0: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa môže rozhodnúť, či chce alebo nechce mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Zmluvný aj nezmluvný poskytovateľ môže vyberať od pacientov rôzne poplatky, avšak za určitých podmienok. Práve o nich si povieme v dnešnom podcaste. Budeme sa venovať aj tomu, prečo je dôležité nezanedbať propacientské komunikovanie toho, že nie ste zmluvným poskytovateľom a ako je to s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou. Podrobne sa na tému zmluvných a nezmluvných poskytovateľov pozrieme s doktorom Ivanom Humeníkom z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie. Čo keď sa lekár rozhodne stať nezmúvnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, povedzme si, keď je to nový poskytovateľ a zároveň keď je to taký súčasný, ktorý si to rozmyslí, že sa chce rozviesť v s poisťovňami. Aké sú tie postupy? Tak my o tom môžeme debatiť v takej polohe akože právnej, pretože ja si
1: uvedomujem to, že tie naše úvahy, oni sa nedajú úplne, že jednak jednej, že tak, že zobrať a že nasadiť do akéhokoľvek prostredia, kde nejaká ambulancia funguje, lebo môže to naraziť na nejaké, nejaké, životné, ja neviem, mantinely a prekážky a tak ďalej. Takže trošku to treba aj vnímať, takže sa rozprávame v takej všeobecnej rovine, ale vo veľkej časti tá debata má presah na realitu a je dobré ako keby sa na to pozerať možno aj tým spôsobom, ako sa na to pozeráme my. Keď sa na to pozerám ako právnik, tak Zmluva s o otázka istoty, by som povedal.
0: Istota v čom?
1: Istota nejakého príjmu ambulancie. Môžeme diskutovať, a to už nie je otázka právna, ale ekonomická, možno systémová, či dostatočného. Asi všetci by zdvihli ruky v miestnosti, že nedostatočného. Keby sme sa pýtali, že je ten príjem dostatočný alebo nedostatočný, tak by hlasovali za nedostatočný. Ja dám ruku do ohňa, že by to tak bolo. Ale vždy je to nejaká istota. A teraz, prečo sa otvára diskurs, že ja budem ne- nezmluvný, tak je to spôsobené aj tým, že dopyt pacientov raste a ponuka je buď rovnaká, alebo menšia. Hej. To vlastne záleží aj od toho, že my nemáme nejaký nárast lekárov a ambulanci. Skôr ten trend je opačný, hej, že odchádzajú do dôchodku a tak ďalej. A to je možné vidieť v tom, že, vie, že keď ty, keď si v nejakom meste, kde ty vidíš, že tých pacientov máš množstvo a ty zrazu si začneš uvedomovať, že, že tí pacienti sú schopní si aj zaplatiť. Že on si radšej zaplatí, aby prišiel skôr a hľada spôsoby, ako ti zaplatiť, aby proste bol čím skôr ošetrený. A na druhej strane máš pretlak, akože, že nestiháš, Tak si môžeš v nejakom momente povedať, že si dáš, že koľko zarobím za všetky výkony, ktoré urobím, napríklad keď si špecialista za mesiac od poisťovne asi tak možno, že urobiš taký audit tých pacientov aj možno, že ich ekonomických možností, ktorí chodia. A je možné, že si povieš, že v podstate oni by boli schopné platiť a súčasne si uvedomíš, že ak by som nemal zmluvu s poisťovňou, že si ušetrím množstvo také administratívnej práce. Vieš, že ako niekedy by som povedal, že až zo strany poisťovne, hej, že ti vrácajú niektoré veci, nechcú ti zaplatiť. A teraz, vieš, ty sa budeš akože naťahovať o nejakých, čo ja viem, 75 eur, čo ti vrátia, alebo 150. A teda, no a na druhej strane, samozrejme, že keď to tá poisťovňa vráti takýmto spôsobom, že tisíc ambulánciám, tak pre nich je to zaujímavé číslo, ale pre teba to nie je dostatočné na to, aby si sa, vieš, a s nimi hádal. No ale prichádzaš o te peniaze a plus, čo je dôležité, že ty ako náhle vôjdeš do skupiny zmluvný, tak ty máš istým spôsobom zviazané ruky vo vzťahu k nejakým vyberaniam pladieb
0: od pacientov. Proste máš zviazané ruky. To znamená, že nezmluvný si môže vyberať viac tých poplatkov a rôzne? Tak zmluvný poskytovateľ, čo je veľký rozdiel proti
1: nezmluvnému, musí vlastne účtovať tú zdravotnú starostlivosť v súlade s tým rozsahom, ktorý je stanovený v zákone a v nariadeniach vlády. A tie nariadenia vlády, oni vlastne vyzerajú tak, že všetko je zaplatené z verejného zdravotného poistenia. Hej, že vlastne ako keby, trošku ma verte s rezervou, ale čiastočne si myslím, že. Teda myslím si, že mnohí so mnou budú súhlasiť, že zdá sa, že neexistuje taká situácia, kde by ako keby zákonodarca nepovedal, že aj toto je 100% uhrada poisťovne. Že to sú také že zetkové výkony, kde nájdeš že všetko. Že to, čo sa nezmestilo do tých špecifických, tak potom padne do zetkových výkonov, kde je ešte aj rada príbuznému pacienta. V podstate akože je 100% hradená vieš, poisťovňou. To, že ti to poisťovňa nezaplatí, alebo ty to ani nikdy nevyučíš, ešte druhá vec. Ale pre teba to znamená, že za takýto výkon si nemôžeš od pacienta vyžiadať peniaze, pretože nariadenie hovorí, že to je 100% hradené poisťovňou. A to je ten rozdiel. To základné pravidlo teda znie, že ty môžeš ako zmluvný od pacienta vybrať za zdravotnú starostlivosť poplatok len vtedy, ak on sa na tom zdravotnom výkone podiela, že to zákon alebo nariadenie stanovuje, že sa podiela, že dopláca niečo, nejaké percento, alebo že dokonca ten výkon alebo tú tvoju činnosť nejakým spôsobom platí 100%. A takto z javných situácií, ktorý to môžeš od neho pýtať, je vlastne veľmi málo. Lebo väčšina z nich, všetkých ostatných, je uvedené, že 100% to hradí poisťovňa. Len problém je v tom, že čo nominálne znamená 100%. Vieš, že 100% vyzerá ako krásne číslo alebo krásny údaj. Ale keď je 100% pri rade pacientovi, ktorá trvá hodinu, že ty sa s ním hodinu rozprávaš a je to rada, za ktorú ti zaplatí poisťovňa tak 100% je pre teba nedostačujúce, i keď je to 100%, pretože tvoj čas je ďaleko viac hodnotný, ako dajme tomu tých 9,50. Ale nemôžeš si od pacienta vybrať, ako keby mu povedať, že viete čo, milý pacient, viete, hodinu sa rozprávame, ale mne zdravotná poistenia zaplati 9,50, no len ten môj čas ja mám vykalkulované, že na to, aby som videl zaplatiť sestru nájom a stroje a neviem čo, tak ja by som mal mať za tú hodinu 40 eur. Takže buďte taký dobrý, 31 eur mi doplate. Toto ty nemôžeš pri výkone, ktorý je 100% hradený, poisťovňo vlastne urobiť. Nezmluvný lekár si urobi cenník, aký chce a si povie, že moja hodina konzultácií je 50 eur. Keď súhlasíte, príte, platíte 50 eur. A je to už len o tom, či nájde takú klientelu, ktorá s tým ceníkom bude v poriadku, bude s tým súhlasiť a budú k tomu poskytovateľovi vlastne sa stanú jeho pacientmi. Počúvate medyprávnik právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Ten cenik musí oznamovať na
1: VUC alebo nie? Tam tá pozícia poskytovateľa je rovnaká. Aj zmluvný, aj nezmluvný má povinnosť jednak ceník prijať. To znamená, každý z nás, každý z poskytovateľov, a to sa týka aj ústavných zdravotníckých zariadení, to nie je len že ambulantný. každý poskytovateľ musí mať ceník výkonov, ktoré... Musí mať, musíš mať ceny, lebo však ty poskytoješ službu a ona má nejakú hodnotu. Teda pacient musí vedieť, že aká je cena tvojej služby. A aj zmluvný, aj nezmluvný to musí prijať, musia to oznámiť na samozprávny kraj a musia to mať zverejnené. To musí byť na dostupnom mieste pacientovi. Dokonca je jedna špeciálna povinnosť, ktorá je v zákone o poskytovateľoch a tam je normálne napísané, že zverejniť na webe musíš o cenách. Normálne tak, ako ti hovorím. To znamená, tam sa otvára otázka, že, ha, to ke- ako, že musí mať web tým pádom, keď som poskytovateľ. Musí mať tým pádom? No vyzerá, že áno. Len podľa mňa toto ministerstvo nechcelo urobiť alebo teda ten, kto presne toto konkrétne ustanovenie písal. Nenapadlo mu podľa mňa, že ak to tak bude, tak to bude znamenáť, že ambulancia na to, aby mohla splniť povinnosť, musí mať web. Ale je to tak. Samozrejme, môžeme uvažovať, že to nemusí byť web tvoj. Musí to byť asi nejak proste online priestor, kde bude umiestnený cenník. Ale áno, takáto povinnosť v zákone je a týka sa ako zmluvného, tak aj nezmluvného poskytovateľa. Toto majú oni rovnaké. Čo by som ešte povedal, cenník ako taký, on nie je schvaľovaný vúdskou. To znamená, že ty, keď si urobíš ceník a ho pošleš vúdske, ty vlastne nemusíš čakať, vieš, doma sedíš a melieš, vieš, ak ty píš na či čo ty, meleme, vieš, tá babka s detkom a čakáš, že kedy ti príde ako keby prípis z vúdsky, že môžete, súhlasíme. Toto sa nedeje. Ty len máš oznámiť, to je celé, oni to zoberú na vedomie. A z toho vyplýva ešte jedna vec, že oni sa nevyjadrujú k tomu, či ten tvoj ceník je zákonný. Vieš, že či tam náhodou nie sú v odzokách blbosti, ktoré ty nemôžeš ináč robiť. Napríklad, keď si zmluvný, že pýtaš peniaze za niečo, za čo pýtať nemôžeš. Takže tam treba na to upozorniť, že to, že som ako zmluvný poslal ceník na vúcku, a oni mi neposlali odpoveď, že moment, moment, položka číslo 3 alebo 4, to nemôžete vyberať. že To, že mi takéto niečo neprišlo, neznamená, že ten ceník je vlastne zákonný, že je v poriadku. Že ak sa napríklad nejaký pacient bude sťažovať, že vyberám peniaze za niečo, za čo by som nemal, že mi to vúdzka ako keby pri nejakej kontrole nezráta a vtedy sa nebudem môcť vyhovárať, že no, však ja som vám ho poslal, tak čo ste neprotestovali, lebo... Oni nemajú čo, vieš, ako ti to posudzovať v tom momente, kedy to oznamuješ. Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
0: Lekári, ktorí sú tu pre pacientov, by nemali zabudnúť odkomunikovať to, že sú nezmluvnými poskytovateľmi a upozorní toho pacienta, či už cez se zdravotnú sestru, alebo aj oni sami, aby ten pacient vedel ešte predtým, než príde k tomu lekárovi, že musí si to zaplatiť.
1: Áno, to je povinnosť, ktorá je identická pre jedného aj pre druhého. Nakolko vlastne pacient by mal mať ešte predtým, ako nejakú službu príjme informáciu, či za ňu bude platiť? alebo či za tú službu zaplatí jeho zdravotná poisťovňa, pokiaľ teda ten poskytovateľ má uzavretú zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou.
0: Ako je to z ošetrením niekoho, kto je v ohrození života, že potrebuje tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a že sa takýto pacient ocitne v ambulancii nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti? Tak v takom prípade aj nezmluvný
1: poskytovateľ má právo od poisťovne pacienta žiadať vlastne náhradu alebo teda platbu za takýto výkon, a musí ho ošetriť? No musíš ho ošetriť, tam to vlastne nie je ako keby vyjazdené na to, že kto ti to zaplatí, je to v podstate aj povinnosť lekára. Tam to môže dokonca končiť aj nejakou trestnoprávnou zodpovednosťou. Vieš, že ty predstav si, že si nezmluvný poskytovateľ, ideš do práce a že ti tam, vieš, ležíš regom v čakárni pacient a ty ho prekročíš, vieš, že no ale tak vy nemáte peniaze, ja vás neošetrím. My sme nezmluvní, že to nám nezaplatí poistovňa. To by mohlo byť napríklad trestný či neposkytnutia prvej pomoci. že to môže mať aj takýto kontext. Ale z pohľadu úhrady sa vychádza z toho, že neodkladná zdravotná starostlivosť má byť hradená, aj keď si nezmluvný, ale je to tak napísané krkolomne, že keby som to zjednodušil, tak ty vlastne to máš oznámiť poisťovni, že... Je to neodkladná starostlivosť a oni ti to akože majú odsúhlasiť. Hej, že si predstav, že ty máš kriesiť. Neodkladná je, že teraz sa niečo die, bezprostredné ohrozenie života. A ty by si si mal povedať, že joj, moment, ale čo keď mi to nebude zaplatené? Ja musím teraz vypísať, oznámiť a budem čakať, a ja mi to poisťovňa vlastne. Hej, hej že môžte. Hej, je to neodkladná, môžte. Vieš,
0: blbosť. Ale uh-huh. takto nejako je to v zákone napísané. A toho pacienta, keď ho tam akože ouživí a zachráni, tak potom by mu mal odporúčiť, že kde nájde bezplatnú pomoc na jeho ochorenie a tak ďalej? Takúto povinnosť lekár nemá.
1: Ale mnohí to robia. Mnohí to robia a je to fajn, lebo akože mne to príde aj ako keby naplnenie nejakéto etického etosu vzťahu medzi odborníkom a medzi pacientom. Ale nie je to povinnosť lekára, akože teraz vieš, že mu rozdáš buletiny, že kde sú zmluvní poskytovateľi a toto ty robiť ako nezmluvný
0: poskytovateľ nemusíš. No a teraz jeden darček, ako vieš pomôcť takým nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s tým oznamom, aby sa netrápili v borde ani fixou si nič nepísali na dvere? My sme ako kancelária reagovali na tú situáciu, ktorá tu bola
1: koncom januára a ona môže v nejakých farbách sa prejavovať aj v čase, kedy vlastne počúvajú lekári náš podcast. A síce musíme si uvedomiť jednu vec. Predstav, predstav si, že si zmluvný poskytovateľ, ale v dôsledku toho, že podmienky poisťovne sú nedostatočné, tak ty naozaj reálne zvažuješ, že prejdeš do nezmluvného režimu. Ale tvoji pacienti sú zvyknutí na to, že neplatia za zdravotnú starostlivosť. A v momente, kedy to, že prejdeš a sa rozhodne, že budeš vyberať peniaze, ako ten proces je samozrejme zložitejší, ale že už to nastane, hej, že ty reálne naozaj vlastne ideš vyberať priamu platbu od pacienta, tak je to, taká, je to taká ošemetná vzťahová situácia, že tam môže dochádzať k takým treniciam nepríjemným momentom, a pre toho lekára to môže byť ako keby aj ťažké to odkomunikovať tým pacientom a môže na seba vzťahnuť nejaké stiažnosti, tí pacienti to nepochopia, budú sa sťažovať. Vyrobíš si program, keď budeš musieť odpovedať, dajme tomu, na nejaké, o nejakých konaniach, čo aj v samozprávnemu kraju a tak ďalej. Takže tam je vhodné, ak sa poskytovateľ chystá to svoje fungovanie zmeniť zo zmluvného, ne, nezmluvného, aby to aj dobre premyslel komunikačne, lebo tam si môže ušetriť práve také tie iskryvé situácie. A preto my sme pripravili taký plagátik, ktorý sa dá stiahnuť z nášho webu, z medyprávnik.sk, nájdu ho medzi dokumentmi. Je to bezplatné. Len sa treba zaregistrovať, lebo tam sa to potom stiahuje cez taký link, ktorý ako vlastne vysvetľuje tomu pacientovi tú situáciu, že áno, zo mňa ako zmluvného sa stáva nezmluvný. Čo to znamená? že samozrejme, vždy som vašim poskytovateľom, veď keď máš pacientov, ktorí k tebe chodia, to neznamená, že si nezblúdne, že ti rušia vzťahy nejaké, alebo to nemá na to dopad. Takže je to také vysvetlenie, je tam trošku také povedané, že to nie je, že ja teraz idem na vás zarábať, že to je dôsledok nejakej dlhodobo neriešenej situácie v rámci zdravotníctva a my sme to museli urobiť. Takže tam je vhodné to dať vedieť čím skôr tomu pacientovi, Ty ho musíš tak naklepať, hej, že on už musí s nejakou informáciou prichádzať, aby on zrazu nezistil, že má platiť už keď je po všetkom. Vieš, a teraz sestram povie, že 14,50. Čo? Že prečo? Vieš, a vtedy to môže byť také akože nepríjemné. A toto je dobré ošetriť vopred, aby ten pacient už vedel. Možno si povie, že no tak ja tu nebudem chodiť, keď to je platené. Aj to sa môže stať. Niekedy možno, že je lepšie a keď nepríde, ako keď potom ten lekár musí riešiť nejaké sťažnosti.
0: Si mi aj odpovedal na tú otázku, že ako je to vlastne s rozídením sa, zo zdravotnou poísťou. Nie je to jednoduchý proces, áno? Tak ono to závisí od zmluvy, pretože tie
1: zmluvy sa uzatvárajú vlastne na rok a tam sú aj určité možnosti, ako zmluvu ukončiť predčasne. Akože tá prax je taká, že tie podmienky sa prehodnocujú vždy ku koncu toho zmluvného obdobia, poskytovateľia zvyčajne a hlavne ambulantní majú asociácie, ktorých zastupujú, ktoré rokujú o zmluvách a tak ďalej. Ja ti poviem moje také navnímanie, že, že z takého formálneho pohľadu existencie tých zmluv, že formálny pohľad je jeden a potom sú obyčaje otcov. Vieš, že ja to tak nazývam, že normálne, že úplne že paralelná realita, v ktorej sa tie rokovania vedú, keď to čítaš potom v tej zmluve, tak to vôbec nemusíš chápať, že to tak je. Ale tým je zdravotníctvo sa mi zdá také akože špecifické. Že to sú také normálne že také vzťahy, ako čo sa týka právnych úprav alebo zmluvných nejakých dojednaní, hlavne medzi tým verejným sektorom a súkromným, také neštandardné veci. No. Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
0: Čo v prípade, ak pacient príde do ambulancie nezmúmného poskytovateľa sestra v návale povinnosti, mu to nestihne, poveda to nevšimne, lekár ho ošetri, sa na sestru a zrazu tak, ako si hovoril, že tá sestra povie pacientovi 14,50 a on to odmietne zaplatiť a povie, že ja odchádzam. Sú nejaké možnosti vymôženia tohto? Siln, silná sbs silná <laughs>
1: <laughs> Nie, nie, nezabudnite, no. to som teraz si urobil, ano, no, nevhodný no. žart. No, tak e, zadržať ho nemôžeš. To si zober, to je. Vzťah, leka, vzťah ambulancia a pacient je normálne, že občianskoprávny právny vzťah s takými špecifickými prvkami, ale to je normálne, že zmluva. A e, vieš ty, keď niekto ti robí, neviem, malujú ti doma obývačku, vieš tak a ty mu nezaplatíš, tak
0: on ťa nemôže zamknúť a ťa nepustiť, vieš, pokiaľ mu nezaplatíš. To by bolo obmedzovanie osobnej slobody. Samozrejme, môže, môže lekár listom ho vyzvať, že máte tu ešte nejaký dlh mňa, nezaplatili ste niečo? Toto je civilizovaný spôsob, presne tak, ktorý si ale neviem predstaviť, že
1: by oni mali akože čas robiť. Teda, preto má zmysel, keď už sa poskytovateľ rozhodne, že ja idem zmeniť svoje fungovanie zo zmluvného poskytovateľa na nezmluvného, respektíve je na dočasnú dobu dotlačený práve vývojom tých vzťahov, keď sa rokuje o zmluvách a tak ďalej, že aspoň na nejaký dočasný čas možno to, takto bude fungovať, aby to naozaj, čo, ako keby tú informáciu dal čo najviac pred tú svoju ambulanciu, preto je dobré, keď máte web, dajte to na web, dajte to na sociálnu sieť, vysvetlite to, Jednoducho znížiť ten počet pacientov, ktorí to nevedia a sa to dozvedia až pri 14:50, keď im povie sestra. Lebo asi takí vždy môžu nejakí ostať, no ale je rozdiel, keď ich máš, že v 80% prípadoch sa zlostia, ako keď sa zlostia 5%. To je tak vlastne vrstvená téma tých poplatkov a čo to znamená, lebo akože nemôžeme to povedať tak, že ak si zmluvný poskytovateľ, že neexistuje prípad, že by si mohol od pacienta mať nejakú platbu. Tak to, to nefunguje. Že dá sa nastaviť v závislosti od činnosti, ktorú ten poskytovateľ robí, aj keď je zmluvný, že môžu byť situácie, v ktorých on robí naozaj niečo, čo by nemusel robiť, ale pacient je za to vďačný a on chce, aby to ten poskytovateľ robil a v takom prípade si ten poskytovateľ od pacienta peniaze pýtať môže. Ale podstatné je to, že takýto názvy, nemajú to radi, hej, keď sa hovorí o nadštandarde na ministerstve zdravotníctva, ale ak takýto nadštandard tá ambulancia alebo ten poskytovateľ skutočne robí pre toho pacienta, tak on si za to môže vypýtať peniaze od pacienta, ale nemôže to byť ako keby prekážka ku tej štandardnej starostlivosti. Vieš, že ty, ja keby si šiel do potravín, chceš si kúpiť rožky, pri vstupe by stala, vieš, nejaká hosteska by ti povedala, že hneď ako si kúpite tento kaviár, nech sa páči, môžete si ísť kúpiť rožky. Vieš, že nemôžeš proste povedať, že pustiť zaplatiť toto na to. štandard a potom vám dáme ten štandard, ktorý platí zdravotná poisťovňa. Takže tam to veľmi záleží, ako je to správne namodelované, ako je to v tom ceníku zohľadnené. Aby to, aby to proste fungovalo, aby to nebolo pre toho poskytovateľa rizikové.
0: Tému dnešného podcastu, ktorou boli zmluvní a nezmluvní poskytovatelia sme naplnili. Hovorili sme o tom, aký je medzi nimi rozdiel a za akých podmienok môžu vyberať poplatky od pacientov. Problematika poplatkov v ambulancii je celkovo zložitá a je potrebné mať dobre spracovaný cenník, ktorý musí spĺňať zákonné podmienky. Neváhajte sa obrátiť na odborníkov z advokátskej kancelárie H&H Partners, ktorá vám s tým ochotne pomôže. Bližšie informácie nájdete na web stránke mediprávnik.sk v záložke Extraprávnej služby, kde si vyberiete z ponuky poplatky a cenník. Kontaktovať nás môžete i na telefónnom čísle 0948 075 965 alebo e-mailom na podpora Majte sa krásne.